0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Und mein Name ist Maximilian Nowrot.
1: Russland ist weltweit inzwischen. Der günstigste Aktienmarkt, der russische Aktienmarkt, ist aus meiner Sicht sehr attraktiv
2: bewertet. Was das niedrige KGV betrifft, was die fantastische Dividende betrifft, da kann man so richtig schöne Sachen erzählen.
0: Schwarze Augen, leidenschaftliche Augen. Wie ich euch liebe, wie ich euch fürchte. So der Text von einem der bekanntesten russischen Lieder, Rutschi Chorniel, hier angespielt von keinem Geringeren als Louis Armstrong. Okay, also bevor ich hier als Freund der russischen Kultur jetzt zu melancholisch werde, will ich Ihnen erst einmal erklären, warum wir Sie heute so begrüßen. Der russische Aktienmarkt ist seit einem Jahr wie im Rausch. Wegen schwarzen Zahlen der Unternehmen steigen die Kurse leidenschaftlich und wir wollen unsere Augen jetzt mal auf die Hintergründe richten, damit sie das Land vielleicht nicht gleich lieben, aber zumindest besser einschätzen können und auf gar keinen Fall fürchten müssen. Es ist nämlich so, Russland profitiert von den steigenden Gaspreisen, der Rubel rollt so stabil wie lange nicht, die Wirtschaft wächst und ja, selbst die politische Lage ist relativ ruhig. Okay, soweit die Fakten. Wie sie mit ihrem Depot vom Aufschwung Ost profitieren können, das klären wir gleich im großen Interview mit Angelika Millendorfer. Sie verwaltet seit 25 Jahren schon einen russischen Aktienfonds für Raiffeisen Capital Management und verrät, auf welche Einzelwerte sie setzt und wo die Dividendenrendite besonders hoch ist. Außerdem blicken wir in dieser Sendung nach Großbritannien. Denn dort sorgen die steigenden Energiepreise im Gegensatz zu Russland nicht für Euphorie, sondern führen zu Engpässen in den Heizkesseln, an der Tankstelle und im Supermarkt. Mit unserem London-Korrespondenten werde ich deshalb darüber sprechen, wie groß das Chaos wirklich ist und ob sie sich, falls sie Anteile an britischen Unternehmen halten, auf einen harten Winter einstellen müssen. Vorher bleiben wir aber in Deutschland und schalten nach Frankfurt, wo unsere Finanzredakteurin Susanne Schier den Blick auf die Finanzmärkte hat. Susanne, heute haben ja die Anleger vor allem auf die neuesten Inflationsdaten geschaut. Was kam denn da heraus?
2: Ja genau, heute stand bei Anlegern die Inflation im Euroraum im Fokus. Die ist auch noch stärker gestiegen als erwartet, vor allem wegen der höheren Kosten für Öl und Gas. Da kletterten die Verbraucherpreise jetzt im September um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit 13 Jahren. Noch heißt es immer wieder, dass ein Großteil des Preisauftriebs nur vorübergehend ist, vor allem als Folge der Corona-Krise. Aber es wird sich dann im nächsten Jahr zeigen, ob das auch wirklich so ist. Gestern haben wir ja gehört, dass die Inflation in Deutschland schon über 4 Prozent gestiegen ist.
0: Auf jeden Fall. Und die Energiepreise sind ja auch das große Thema heute in der Sendung. Freude in Russland, Leid in Großbritannien. Da schauen wir gleich noch drauf. Wie hat denn der DAX heute auf diese Inflationsdaten reagiert?
2: Ja, der erste Handelstag im Oktober hat recht stürmisch begonnen. Am Vormittag ist der DAX sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Das war zeitweise ein Minus von 1,8%. Prozent. Im Tagesverlauf hat sich der Deutsche Leitindex jetzt wieder erholt, aber die Anleger bleiben offenbar vorsichtig und ähm, ja, im Schlussquartal wird es wohl auch wieder etwas mehr Schwankungen geben. Das liegt nicht nur an der höheren Inflation, auch die Unternehmen haben zu kämpfen und zwar mit Lieferengpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen, das könnte das Gewinnwachstum dann ausbremsen.
0: Okay, also ich merke schwierige Gesamtlage. Brechen wir das doch mal runter auf die einzelnen Unternehmen. Welche Aktien standen denn heute besonders im Blick?
2: Ja, heute standen vor allem die Autokonzerne im Blick, aber ähm, eher mit positiven Vorzeichen. Das waren so die, die positiv ähm, herausgestochen sind. BMW ähm, hat schon gestern Abend seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Ja, auch die Münchner haben Lieferengpässe, insbesondere bei Halbleitern. Das wirkt sich auf Absatz und Produktion aus. Aber offenbar können sie höhere Preise bei Neu- und Gebrauchtwagen durchsetzen und das kann das überkompensieren. Und bei Daimler war heute die außerordentliche Hauptversammlung wegen der Abspaltung der LKW-Sparte. Die Aktionäre haben das jetzt durchgewunken. Und Daimler Trucks kommt dann noch in diesem Jahr separat an die Börse und man hat auch die Hoffnung, dass das Unternehmen mal in den DAX einzieht. Und die Automobilsparte wird dann in Mercedes-Benz Group umbenannt. Und ja, beide Unternehmen sollen dann alleine besser auf die aktuellen Branchentrends reagieren können.
0: Okay, Susanne, vielen Dank für diesen Überblick. In meinem Studium, da habe ich ein Semester in St. Petersburg verbracht. Ich war mal für das Handelsblatt mehrere Monate als Sonderkorrespondent in Moskau. Und ja, auch bei der deutschen WM-Schmach 2018 war ich leider live vor Ort in Kasan. Häufig, wenn ich mal von Russland erzähle, dann kommen von Bekannten Fragen zu Korruption, staatlicher Willkür oder der Verletzung von Menschenrechten. Diese Perspektive, die finde ich auch total legitim und die autoritäre Regierung von Wladimir Putin sorgt natürlich immer wieder dafür, dass die russische Reputation leidet. Aber ich finde, man muss auch sagen, wenn man auf den russischen Aktienmarkt schaut, Respekt Russland. Denn kaum ein anderer Leitindex hat in den vergangenen zwölf Monaten so eine starke Performance gezeigt. Ja, und tatsächlich könnte es noch weiter nach oben gehen. Das zumindest ist die Perspektive von Angelika Millendorfer, die seit 1996 einen Fonds mit russischen Aktien für Raiffeisen Capital Management verwaltet. Und mit der ich jetzt über die Hintergründe für diesen Boom spreche. Hallo Frau Millendorfer. Grüß Gott. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: you <phone rings>
0: Der russische Leitindex RTS steht dieses Jahr schon fast 30 Prozent im Plus und sticht westliche Märkte damit deutlich aus. Woran liegt das eigentlich?
3: Nun, Russland ist ein sehr zyklischer Markt. Wir haben also sehr viele Unternehmen und Sektoren, die stark auf die Konjunkturerholung reagieren. Die ist ja weltweit sehr stark, eigentlich stärker, als man ursprünglich erwartet hat nach der Pandemie. Und das wirkt sich halt vor allem auf die zyklischen Aktien aus, von denen es in Russland einige gibt. Da denke ich eben vor allem an den Finanzsektor, aber natürlich auch auf den großen Bereich der Rohstoffe. Und besonders hervorsticht eben der Gasbereich. Das hören wir jetzt auch momentan gerade sehr häufig in den Medien, dass der Gaspreis halt sehr stark in einem Anstieg begriffen ist. Das wirkt sich halt auch positiv natürlich auf die Unternehmen aus, in Russland insbesondere halt auf Gazprom und Novatek.
0: Auf jeden Fall. Also wir im Podcast haben ja auch schon über den Gaspreis gesprochen. Ehrlich gesagt eher im negativen Sinne, dass sich Menschen in Deutschland bei einem harten Winter auf höhere Energiepreise gefasst machen müssen. Sie sagen also, am russischen Aktienmarkt ist das eine gute Nachricht.
3: Ja, das ist sicherlich für... Russland eine gute Nachricht und auch für die Aktieninvestments. Ich glaube, dass diese starke Entwicklung noch anhalten wird beim Gaspreis. Wir haben halt die Situation, dass die Lager leer sind oder nicht leer sind, aber doch halt nicht so gefüllt sind, wie es normal zu dieser Jahreszeit der Fall wäre und da gibt es halt einen Bedarf, das noch aufzufüllen vor dem Winter. Das ist nicht nur in Europa der Fall, auch in Russland selber und in China ist die Nachfrage sehr stark Und Gas profitiert sicherlich auch von diesem starken Dekarbonisierungstrend, der uns ja sicherlich noch in den nächsten Jahren begleiten wird, weil der CO2-Ausstoß bei Gas eben deutlich geringer ist als bei Kohle. Und hier gibt es also einen Umstieg. Und obwohl Gas natürlich auch zu den fossilen Brennstoffen zählt, wird Gas da wahrscheinlich in diesem Dekarbonisierungsprozess noch längere Zeit eine wichtige Rolle spielen.
0: Also dem entnehme ich, Sie haben ja gerade Gazprom schon herausgewählt als eine russische Aktie, dass Sie da auch noch positive Aussichten sehen für das kommende Quartal.
3: Ja, ich denke, dass diese positive Entwicklung sicher noch anhalten wird. Natürlich ist äh, das derzeitige Niveau der Gaspreise außergewöhnlich und wird nicht auf Dauer so hoch bleiben. Das ist klar. Aber ich denke, dass der Preis wahrscheinlich schon noch einige Zeit gut unterstützt sein wird. Und das ist natürlich ein sehr positives Umfeld für diese Aktien.
0: Gazprom ist ja sicherlich eines der bekanntesten russischen börsennotierten Unternehmen. Man kennt das ja auch von Schalke 04 zum Beispiel als Sponsor oder auch von überhaupt Fußballspielen. Welche anderen Unternehmen profitieren denn in Russland aktuell von dieser steigenden Konjunktur.
3: Na, generell sehen wir es eigentlich im ganzen äh, Rohstoffbereich, also sowohl Energieaktien als auch ähm, im Metallbereich, vielleicht mit Ausnahme der Goldminen, die ja eher von den äh, Entwicklungen in der Pandemie äh, profitiert haben und jetzt nicht mehr so im Fokus stehen. Aber was wir auch halt positiv sehen aufgrund der Konjunkturentwicklung ist der Finanzsektor. Sperrbank zum Beispiel ist ja das bekannteste Unternehmen, die größte russische Bank, die eben auch positiv reagiert auf die gute Wirtschaftsentwicklung, wo wir ja heuer in Russland auch ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent wahrscheinlich sehen werden. Und das bedingt eben auch, dass die Kreditverluste nicht so hoch sind, wie man erwartet hat. Und das wirkt sich positiv auf die Gewinne der Banken aus.
0: Ist es denn nicht umgekehrt auch ein Risiko, dass der russische Aktienmarkt, der natürlich gerade dann profitiert vom Öl- und vom Gaspreis so stark abhängig ist von den Rohstoffpreisen? Also besorgt es Sie nicht manchmal, dass Sie denken, okay, was passiert hier eigentlich in meinem Fonds, wenn es dann wieder in die andere Richtung geht?
3: Das ist natürlich ein Thema, dass dieser Bereich etwas volatiler ist als andere Sektoren. Generell muss man natürlich sagen, wenn man in Russland investiert, muss man sich bewusst sein, dass das ein sehr volatiler Aktienmarkt ist. Einerseits aufgrund der angesprochenen Sektorzusammensetzung, andererseits natürlich auch aufgrund äh, politischer Einflussfaktoren, die den Markt halt auch oft äh, stark bewegen. Natürlich muss man sagen, dass die aktuelle Situation, wo wir halt so eine starke Entwicklung bei den Rohstoffpreisen haben, äh, bei vielen etwas ist, was nicht ewig anhalten wird und wo es auch wieder Gegenbewegungen geben wird. Aber ich denke, aufgrund der Entwicklung der Weltkonjunktur sind wir momentan in einer positiven Phase, die wahrscheinlich noch eine Zeit lang anhalten wird.
0: Die politische Situation, die Sie gerade schon angesprochen haben, ist, denke ich mal, hier aus deutscher Perspektive auch ein Thema, was vielen Leuten in den Kopf kommt, wenn man an Investments in Russland denkt. Jetzt waren ja Mitte September Parlamentswahlen in Russland ähm, und ja, mit dem US-Präsidenten Joe Biden haben sich ja auch viele gefragt, wie wird wohl die Russlandpolitik weitergehen? Wie schätzen Sie das ein? Besteht da gerade ein hohes politisches Risiko oder hat sich es eher so ein bisschen eingepegelt?
3: Ich würde sagen, das hat sich eher beruhigt in den letzten Monaten. In den letzten Jahren war das sicher ein großes Thema, insbesondere natürlich seit dieser Krise in der Ukraine mit dem Einmarsch in der Krim. Da gab es ja auch in der Folge diverse Sanktionen von den USA und auch von Europa, die sicherlich den Markt auch getroffen haben und natürlich auch das Wirtschaftswachstum geschwächt hat. Also das hatte durchaus einen Impact und das ist ein anhaltendes politisches Risiko, momentan ist da wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu erwarten. Es gab sicherlich diese Befürchtung, dass Präsident Biden halt doch eher Russland kritisch ist, verglichen mit seinem Vorgänger Präsident Trump, dem man ja eine gewisse Nähe zu Russland nachgesagt hat. Aber es scheint, dass hier die Lage doch relativ ruhig bleibt. Es gab ja auch ein Treffen zwischen Putin und Biden. Also von dieser Seite erwarte ich jetzt kurzfristig eigentlich keine negativen Entwicklungen.
0: Und bei den russischen Parlamentswahlen, da hat ja wenig überraschend Putins Partei Vereintes Russland die meisten Stimmen geholt. War das auch eher entspannend für die Aktienmärkte?
3: Also ich denke, es war sicherlich keinerlei Überraschung bei den mhm. Wahlen. Das hat man vorher erwartet, dass es so ausgehen wird und so ist es auch gekommen. Es gibt natürlich da immer wieder viel Kritik an den Wahlen in Russland. Es ist nicht zu leugnen, dass sich das Land eher in eine autoritäre Richtung entwickelt hat und weg von dem, was man halt im Westen unter demokratischen Verhältnissen versteht. Aber andererseits muss man sagen, es ist halt eine doch recht stabile Situation. Die Popularitätswerte von Präsident Putin sind nach wie vor recht hoch. Also ich erwarte da eigentlich keine politischen Verwerfungen.
0: Okay, jetzt haben wir über den Einfluss der Rohstoffpreise gesprochen, über die politische Situation. Wenn man hier auf die westlichen Aktienmärkte schaut, spielt ja immer noch der Faktor Notenbank und Geldpolitik eine große Rolle. Wie ist das in Russland? Wie sehr schauen die Anleger auf die Person Frau Nabiolina, die dort die Notenbank leitet?
3: Spielt natürlich auch eine Rolle. Hier hatten wir ein paar Zinsanstiege in letzter Zeit, wobei die keinen großen Effekt auf den Aktienmarkt hatten. Ich glaube, wichtig ist hier eher der globale Trend. Sie haben es angeschnitten. Die niedrigen Zinsen sind natürlich ein wichtiger Treiber für die globalen Aktienmärkte. Und da wird es wahrscheinlich schon darauf ankommen, wie sich die Zinspolitik gerade in den USA weiterentwickelt. Wenn man jetzt schaut, wie die globalen Aktienmärkte sich entwickeln werden und das wird natürlich auch Auswirkungen auf Russland haben.
0: Und wenn man jetzt mal all diese Dinge, die wir besprochen haben, in Betracht zieht, wie haben Sie Ihr Depot aktuell daraufhin aufgestellt?
3: Also wir haben schon seit einiger Zeit äh, das Portfolio so aufgestellt, dass wir eben besonders auf die Sektoren setzen, die ich vorhin genannt habe, äh, die eben von dieser zyklischen Entwicklung äh, profitieren. Wir sind stark im Finanzsektor investiert, äh, im Energiebereich, insbesondere im Gassektor. In der Vergangenheit war es so, dass wir zeitweise auch stärker auf ähm, technologieorientierte Titel gesetzt haben, die jetzt im russischen Aktienmarkt nicht so stark vertreten sind. Aber es gibt eben doch einige, wie etwa Yandex, Ozone, äh, Mail.ru. Aber die sind momentan bei uns nicht im Fokus, weil eben äh, die Entwicklung sehr stark in Richtung der zyklischen Bereiche geht.
0: Mhm. Und wenn Sie sich dann für einzelne Unternehmen entscheiden, worauf achten Sie genau bei Ihrer Aktienanalyse?
3: Also wir schauen uns die Unternehmen fundamental sehr genau an. Wir kennen sie ja auch schon seit Jahren. Äh, Entscheidend ist natürlich auch die Bewertung. Da kommt es halt sehr darauf an, wie sehen wir die zukünftige Entwicklung, wie sind die Dividendenrenditen, wie ist das KGV, wie schätzen wir das Management ein. Also das ist eine sehr umfassende Analyse, die wir da machen. Und äh, wir beziehen natürlich zunehmend auch äh, Nachhaltigkeitsüberlegungen in die Analyse ein, wobei das sicherlich bei Russland ein bisschen ein schwierigeres Thema ist als in anderen Märkten.
0: Genau, also ich meine bei einem Unternehmen wie Gazprom, das Öl und Gas liefert oder Rosneft, der größte Erdölexporteur, ähm, weiß nicht, haben die so viel mit Nachhaltigkeit am Hut ihrer Meinung.
3: Meinung nach? Das ist sicherlich in Russland ein ähm ein schwierigeres Thema als in anderen Märkten. Da sind wir gerade am überlegen, wie wir diese Aspekte der Nachhaltigkeit auch in diesem Universum noch stärker einbeziehen können. Aber sicherlich ist Russland hier ein Markt, wo man sich aufgrund der Sektorstruktur etwas schwieriger tut, als dies in anderen Märkten der Fall ist.
0: Eine häufige Kritik an russischen Unternehmen, gerade großen Unternehmen wie zum Beispiel Gazprom, Rosneft aus dem Energiesektor, aber auch die Sperrbank, die landesgrößte Bank, die Sie schon angesprochen haben, ist ja, dass das staatliche Unternehmen sind. Also der Kreml hat vergangenes Jahr sich auch an der Sperrbank die mehrheitlichen Anteile gesichert und dass diese Unternehmen deswegen sehr ineffizient wirtschaften. Streckt Sie das nicht ab in Ihrem Fonds?
3: Das ist sicherlich ein Thema. Also wenn Sie Gazprom ansprechen, war es sicherlich viele Jahre lang so, dass Gazprom zwar immer gut verdient hat, aber das ganze Geld dann in Projekte investiert hat, die oft, oft keinen hohen Ertrag gebracht haben, sodass die Free Cashflow-Generierung dann bei weitem nicht so gut war, wie sie hätte sein können. Das hat sich sicherlich etwas verbessert. Seit einigen Jahren ist es so, dass die russische Regierung starken Druck ausübt, auf die staatskontrollierten Unternehmen höhere Dividenden zu zahlen, weil das ja auch in das Budget fließt. Und das führt also auch zu einer höheren Investitionsdisziplin bei den Unternehmen, weil sie eben mehr Dividenden ausschütten müssen. Und man muss es halt auch von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich betrachten. Also wenn wir uns zum Beispiel die Sperrbank anschauen, die ja auch staatskontrolliert ist, das ist ein sehr, sehr modernes und sehr effizient und sehr zukunftsorientiert geführtes Unternehmen. Also es hängt dann schon sehr stark von individuellem Management ab.
0: Die Dividendenpolitik, die Sie gerade auch schon ansprachen, die ist ja auch bekannt, dass russische Unternehmen zu den Dividendenaristokraten weltweit gehören, also eine sehr hohe Dividende ausschütten und eine hohe Rendite aufweisen. Können Sie uns da so ein paar Tipps geben, welche Unternehmen eine besonders hohe Dividendenrendite bieten?
3: Also die schon erwähnte Gazprom wird wahrscheinlich aufgrund der günstigen Entwicklung heuer eine Dividendenrendite von über 10 Prozent haben. Im Marktschnitt sind wir so etwa bei 5 Prozent, wobei eben gerade in diesen Energiesektoren, teilweise auch im Bankensektor bei der angeschnittenen Speerbank, wir oft eher schon in Richtung 10 Prozent gehen.
0: Mhm. Und ähm, das Kursgewinnverhältnis, was Sie ja auch schon ansprachen als ähm, eines der Kriterien, das Sie sich anschauen, das ist ja bei russischen Unternehmen immer noch trotz des Anstieges erstaunlich gering. Ja, also bei bei Gazprom beispielsweise liegt es bei um die fünf, während bei vielen deutschen DAX-Unternehmen es sind um die 15 bis 20 oder Tech-Unternehmen in den USA noch deutlich höher. Woran liegt das eigentlich? Also trauen die Aktionäre den russischen Unternehmen immer noch so wenig zu?
3: Ja, natürlich gibt es hier eine relativ hohe Risikoprämie, das ist auch gerechtfertigt. Natürlich ist das ganze politische und wirtschaftliche Risiko in einem Markt wie Russland höher als in Westeuropa und daher werden die Bewertungen auch relativ niedrig bleiben. Es ist natürlich auch innerhalb des Marktes sehr unterschiedlich. Sie haben schon das niedrige KGV von Gazprom angesprochen. Wir haben natürlich auch Unternehmen im Technologiesektor, die deutlich höher bewertet sind. Aber Mhm. im Schnitt sind wir etwa so bei 6 bis 7 KGV, also das ist natürlich im internationalen war gleich schon sehr attraktiv.
0: Okay, dann frage ich Sie zum Abschluss, Frau Millendorfer, wie ist Ihr Ausblick für, ja sagen wir mal jetzt das kommende Quartal, also den Wintereinbruch, aber vielleicht auch auf das kommende Jahr. Glauben Sie, es wird so weitergehen, also so viel weiter nach oben gehen auf dem russischen Aktienmarkt?
3: Also ich denke, dass der russische Aktienmarkt wahrscheinlich noch einige Zeit lang von diesen positiven Trends, die wir genannt haben, profitieren wird und insofern ganz gut dasteht. Natürlich muss man auch sagen, dass er sich nicht loskoppeln kann von der globalen Entwicklung. Wir haben sicher die globalen Aktienmärkte in den letzten Wochen ein bisschen eingebremst nach den starken Anstiegen. Es wird auch darauf ankommen, wie die Zinspolitik in den USA weitergeht. Wir haben ja doch in diesem Jahr sehr viel gesehen an positiven Entwicklungen auf den globalen Märkten. Da kann es auch mal ein bisschen ruhiger werden werden und da könnte sich der russische Markt wahrscheinlich dann auch nicht ganz entziehen, falls es mal eine Korrektur geht. Aber insgesamt würde ich sagen, dass diese ähm, Grundstimmung, ähm, die relativ positiv für den zyklischen Bereich ist, wahrscheinlich noch beibehalten wird.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Frau Millendorfer, dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben auf den russischen Aktienmarkt, die Chancen, aber eben auch die Risiken. Herzliche Grüße, vielen Dank. Gerne. Während Russland also von den steigenden Energiepreisen profitiert, leidet Großbritannien seit Tagen unter einer Energiekrise. Das Benzin wird knapp, Gasanbieter gehen pleite und der Druck auf den britischen Premier Boris Johnson steigt immer weiter. Um die chaotische Lage im Land mal besser zu verstehen, schalte ich nun nach London zu unserem Korrespondenten Carsten Volkeri. Hallo Carsten. Hallo Max. Hast du schon Benzinvorräte angesammelt? Nein, ich ich habe mein Auto
1: schon vor ein paar Jahren abgeschafft, von daher hatte ich das Problem nicht. Aber ich war diese Woche an mehreren Tankstellen und die hatten tatsächlich kein Benzin mehr.
0: Ja, wir haben das ja diese Woche in den Medien mitbekommen. Es gab Bilder von langen Schlangen an der Tankstelle. Wie müssen wir uns die aktuelle Lage vorstellen? Also ist es immer noch so, dass das Benzin wirklich so knapp ist?
1: Also inzwischen hat sich die Lage offenbar in Teilen des Landes schon wieder verbessert. In Schottland und im Nordengland gibt es wieder Benzin. Aber in London und auch Teilen des Südens um London herum gibt es weiter Lieferprobleme.
0: Das erstaunt mich, ehrlich gesagt, weil die britische Regierung sagt ja, die Treibstoffkrise sei, ich zitiere, absolut unter Kontrolle. Was stimmt denn nun?
1: Ja, die Regierung sagt immer und hat das von Anfang an gesagt, dass es genug Benzin im Land gibt, in den Lagern. Und das ist offensichtlich auch richtig. Aber es gibt eben nicht genug Lastwagenfahrer, um das Benzin an die Tankstellen zu bringen. Und äh, deshalb gibt es auch weiter Tankstellen, äh, die einfach leer sind.
0: Ja, und parallel dazu, das ähm, kam ja auch diese Woche durch die Nachrichten, gibt es eine weitere Energiekrise, nämlich bei den Gasanbietern. Da sind wegen der steigenden Preise schon mehrere Pleite gegangen. Äh, müssen sich die Briten jetzt also doppelt vor einem harten Winter fürchten?
1: Ja, wegen der hohen äh, Gaspreise sind äh, rund ein Dutzend der Energieversorger schon Pleite gegangen. Äh, und es gibt noch äh, weitere, äh, bei denen Pleiten erwartet werden. Also die Verbraucher werden dann anderen Energieversorgern zugeschlagen und dort müssen sie höhere Tarife zahlen. Äh, Außerdem steigen die Lebensmittelpreise und und die Regierung hat die Steuern erhöht. Das heißt, äh, der Winter wird für viele Briten hart.
0: Und wird dieser Winter auch hart für den Premier Boris Johnson? Das heißt, steigt der Druck so langsam auf seine Person?
1: Ja klar, dieser Eindruck des Chaos, dass die Dinge nicht richtig laufen verstärkt die Wahrnehmung, dass ähm, die Regierung inkompetent ist und die Lage nicht unter Kontrolle hat.
0: Kann es sein, dass auch der EU-Austritt, also der Brexit, so eine gewisse Rolle spielt bei diesem Chaos?
1: Ja, Es gibt mehrere Gründe für diese verschiedenen Probleme. Ähm, Denn zum Beispiel hohe Gaspreise oder auch den Lastwagenfahrermangel, den gibt es äh, auch in anderen europäischen Ländern. Ähm, Aber die Probleme sind in Großbritannien eben besonders ausgeprägt, weil Großbritannien nicht mehr im Binnenmarkt ist. Und das führt dazu, dass britische Firmen nun keine Arbeitskräfte mehr in Europa anwerben können. Und das betrifft eben ganz viele Sektoren, wo bisher Niedriglohn-Arbeitskräfte aus Europa
0: entscheidend waren. Ja, und jetzt läuft ja dieses Chaos schon auf jeden Fall die ganze Woche und könnte auch noch weitergehen. Gibt es denn da schon Auswirkungen, die sich ablesen lassen an den Finanzmärkten?
1: Ja, also das Pfund, die Währung, die hat bereits nachgegeben. Und auch die Stimmung unter den Unternehmen hat sich jetzt in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie diese Unternehmensbarometer zeigen. Und Ökonomen fürchten eben, dass sich diese Krise jetzt auf die Wirtschaft ausdehnt und das Wirtschaftswachstum deutlich bremst.
0: Als wir beide das jüngste Mal gesprochen haben, das war vor ein paar Monaten, ging es ja um das Comeback der britischen Wirtschaft, die wirklich schnell aus der Corona-Krise rausgekommen ist. Ähm, Was glaubst du, wenn jetzt jemand am britischen Aktienmarkt investiert ist, wird das auch Auswirkungen haben auf deutsche Privatanleger, dieses Chaos im Moment?
1: Ähm, Schwer zu sagen. Im Moment wissen die Ökonomen auch noch, es es gibt weiterhin den Aufschwung. Also es wird weiterhin damit gerechnet, dass dieses Jahr die Wirtschaft um sechs, sieben Prozent wächst. Und es gibt weiter das Phänomen, dass britische Aktien unterbewertet sind. Aber es zeigt sich jetzt eben, dass der Brexit insgesamt doch äh, schädliche Folgen hat und diese wahrscheinlich auf Dauer das britische
0: Wirtschaftswachstum äh, bremsen werden. Alles klar, Carsten, vielen Dank für diesen Blick aus Großbritannien und ein schönes Wochenende. Danke dir. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihr Feedback gespannt. Wie hat Ihnen denn diese Folge gefallen? Und welche Perspektive haben Sie auf Russland? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren Start ins Wochenende. Schiss lieber, Das danja.